שמאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, שלום לכם צופים, מאזינים וצופים אהובים ויקרים, אני אלי אור. התוכנית היום היא שירים וסיפורים על הביטלס, חלק ב'. היום מספר, אשמיע ואקרין בווידאו אה, על היצירות שלהם, החל משנת 1965, שבה הפסקתי בתוכנית הקודמת, זה היה לפני שבועיים. למי שפספס, מומלץ לראות את התוכנית על הביטלס חלק א', יש שם בהחלט הרבה מאוד מידע, איך הם התגבשו, איך נוצרו וכולי. בהחלט שווה לראות את זה, יש שם פרטים מאוד אה, מעניינים. אה, לפני שאמשיך, כמה אזכורים. אני מזכיר שבשבוע הבא, ביום ב', באותה שעה בדיוק, בין 11 ל-1, השדרן רוני אבלובסקי ישדר את תוכניתו הכיפית, רגעי נוסטלגיה, משירי שנות ה-50 עד שנות ה-80. שירים ישנים ואהובים, מומלץ להאזין. כמובן, אני ממליץ גם להאזין לתוכנית שלי, אבל בהחלט רוני, הוא מציג את זה נהדר, הוא מגיש את זה נפלא. אז ככה, כעת ניתן להקשיב ולצפות גם ברדיו החברתי הראשון, גם באתר הרדיו החברתי הראשון, אפשר לחפש את זה בגוגל או באפליקציות האנדרואיד או אייפון, וגם בנוסף ניתן להאזין לשידור החי בכל רכבי הטויוטה שמותקן בהם אנדרואיד ברדיו IP שם. עכשיו, השידור הזה מוקלט גם בווידאו מהאולפן, ולאחר השידור אני מעלה את זה ליוטיוב בערוץ שפתחתי עבור התוכנית. עכשיו, מי שרוצה לצפות בווידאו בשידורים קודמים, שידרתי כבר, זו התוכנית ה-11 לדעתי, אז uh, יש עדכונים וכולי בטוויטר. אני גם מעדכן כל מיני דברים נוספים בטוויטר על דברים שהולכים להיות, על, על דברים שהיו קצת uh, השלמות וכולי. אז תעקבו אחריי בטוויטר, אני ב... רואים את זה כאן, אני ב-ELIORR, תחפשו בטוויטר, uh, אני נמצא שם, גם רואים, קל מאוד, כי רואים את ה-ELIORR עם הלוגו הזה, אז קל מאוד לזהות שזה אני, אז תצטרפו, אז יהיה יותר מעניין, גם חוץ מזה, לא רק uh, תחום uh, מוזיקה, אני קצת עושה טוויטים על כל מיני דברים אחרים, בתחום החברתי. מי שעוקב אחריו יודע, אחריי יודע. בקיצור, שם תמצאו מידע נוסף בעדכוני ערוץ היוטיוב וכל עדכונים. עכשיו, מה שקורה גם אפשר ברדיו החברתי, יש שם פרופיל של שדרנים, אז בפרופיל שלי, אז רואים שם לינק. גם מתחנת הרדיו רואים את הלינק לכל השידורים המוקלטים, אפשר להיכנס ולראות שם את הלינק. אז אוקיי, התחלנו. חלק ב' על הביטלס. קודם כל רציתי להזכיר שלפני אה, 40 שנה, בשבועיים, זה היה בשמיני לדצמבר 1980, זה היה קצת אחרי התוכנית שלי פעם קודמת, ג'ון לנון נרצח על ידי מעריץ מטורף בשם מרק דיוויד צ'פמן, כשהיה בשיא עשייתו, הוא היה עסוק באלבום כפול, משהו שהוא חזר לעצמו והתחיל להציג את ה-Imagine וכל אה, ה-Woman, שירים לעיתים ענקים, והוא התחיל כאילו לחזור לעצמו והתחיל להקליט. וזה פשוט נגדע באיבו, הוא התחיל להגיע לשיאי יצירה חדשים, ולצערנו הרב זה, זה לא קרה בגלל אותו רוצח מוזר, וצריך, מומחים לקרימינולוגיה אולי יכולים להסביר מה קרה שם. אני עד, עד היום לא הבנתי בדיוק למה הוא רצח אותו בכלל. אני מתכוון להגיע אגב ליצירות של אלטון ג'ון אחרי הביטלס בתוכניות הבאות, וגם קצת להתעמק עליו, יש שם סיפור שההורים שלו נטשו אותו וכולי, יש גם שירים מיוחדים שקשורים, שזה פחות פופולרי, אבל יותר מסביר על ג'ון לנון מה קרה איתו נפשית. Uh, כעת להשלמה חשובה מהתוכנית הקודמת, מה שקרה שהיה את הלהיט הלפ, שרציתי נורא נורא להציג אותו ממופע בווידאו, והייתה בעיה טכנית. 
אז אני נורא שמח, כרגע פתרתי את זה, לקראת התוכנית הזאת פתרתי את הבעיה של הופעה, של הלפ במופעה ב-1965. טיפה תזכורת על השיר ככה בקצרה, אני תכף אציג את זה, את השיר, הוא נכתב על ידי ג'ון לנון, הן על בעיות עומס בחייו בהקשר הפעילות הביטלס, אבל כך מתברר גם, היו לו צרות עמוקות בבית עם אשתו, סינסיה, שככה הרגיש שעובד לו, העצמאות שלו עובדת וכולי, הוא הרגיש מאוד בעייתי. ממנה הוא התגרש, אגב, אחר כך כמובן הוא עבר להיות עם יוקו אונו. כיום השיר אגב ממוקם בטופ 500 של שירים הגדולים מכל הזמנים, לפי הרולינסטון מגזין, ברמה העולמית, בין כל היוצרים, מכל מיליוני השירים בעולם, הוא ממוקם מקום 29, היום 2020, זה מדהים. הביטלס גם עשו סרט בשם הלפ, המשלב את השיר הזה. ב-12 לספטמבר 1965, הביטלס... ביצעו את השיר הלפ בתוכנית הידועה אז, אד סאליבן שואו בטלוויזיה בארצות הברית, עם רייטינג של 50%. אז כעת אני רוצה להציג לכם את המופע של הביטלס. באוגוסט 1965 זה היה ב-ABC TV באנגליה, שאת זה יוטיוב לשמחתי אישרו לי לשדר. אז אני כבר מראה לכם את זה, הנה. כאן הוא צוחק, תכף הוא יצחק על השיר הזה. עכשיו הם יפציצו. איזה יופי של ביצוע.
טוב, השיר הבא אה, שבחרתי הוא יסטרדי משנת 1965. כן, שאותו אה, בעצם אה, כתב פול מקארטני. והרי סיפור יצירה. זה בכלל התחיל כמנגינה. פול מקארטני מספר, הוא חלם איזה חלום, ובחלום הוא שמע, שמע איזה מנגינה. הוא התעורר, והלך לפסנתר, זה היה בבית של אותו ג'יין אשר, אותה ג'יין אשר חברה שלו. פול סיפר שחש כאילו הוא שמע את המנגינה בעבר. הוא אמר, רגע, רגע, זה, זה משהו ש, שנדמה לי ששמעתי את זה. <laughs> זהו, והוא ניגן את זה לאנשים, הוא מספר, הוא ניגן את המנג... לג'ון לנון, היה גם ל... ל... השמיע את זה גם לג'ורג' מרטין, רינגו סטאר, הוא השמיע את זה בינואר, זה התחיל בינואר 1964. זאת אומרת שהוא, כבר, זה לקח תקופה ארוכה של איזה שנה וחצי בערך, עד שהוא ממש הקליטו בהכל, אבל מה, ג'ון מספר שלקח לו הרבה מאוד זמן, גם לקח לו זמן לכתוב ליריקה. ומה שקרה איתו, שבעצם הליריקה זה באמת היה פרויקט שלו, איך הוא מלביש על זה ליריקה? כי הלחנה נשמע נהדר. והשיר הזה, בניגוד לאחרים, אגב, רק פול מקארט נשאר. אז חלק גדול מהליקה, אגב, הוא כתב כשהוא היה בנסיעה מליסבון לדרום פורטוגל, משהו, נסיעה של איזה חמש שעות, שהוא נסע במוניות כנראה, אז הוא נסע, היה לו הרבה זמן, והוא לקח לכיוון, למרות שהוא היה מאוד צעיר, אז זה היה שנת, כמה אנחנו מדברים, שישים הוא כתב את זה, אז הוא היה בן 22, משהו כזה, 22, 3, הוא בעצם יליד 1942, אז הוא היה בן ממש ילד כזה, ילד צעיר, הוא התחיל לדבר על הזקנה, על ההתבגרות, כמה פתאום הכל קשה לו וכולי, בעיות בתפקוד. ככה כמה מילים הוא, שהוא כתב, זה פשוט מדהים לשמוע את זה. הוא אומר, Yesterday all my trouble seems so far away, now it seems as though they are here to stay, oh I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me, oh yesterday came suddenly. השיר הזה הוקלט, אגב, בין 14 ל-17 ליוני, הוא הסתיים ב-17 ליוני 1965, והוא שוחרר כסינגל ב-12 לספטמבר 1965, ויש פה סיפור מעניין, למה 12 לספטמבר? כי אז, בדיוק באותו 12 לספטמבר 1965, הם ביצעו עוד הופעה בעת סאליבן שואו בארצות הברית, שזה ההופעה, המופע ש... הטלוויזיה, שואו הכי הכי גדול שהיה בארצות הברית, שזה משהו כמו 45-50 אחוז צפייה. זה מטורף. ואז ב-12 לספטמבר הם גם ש... היו בהופעה של אד סאליבן שו, וגם שחררו את הסינגל, את, את הסינגל הזה. ואגב, סך הכל הם מופיעים באד סאליבן שו, זו הייתה הפעם הרביעית לדעתי באחרונה, שהם... ב-64 הם הופיעו שלוש פעמים. אז זו הייתה הפעם הרביעית ב-65 בספטמבר. אז ב-US בילבורד הגיע למקום ראשון, הוא נשאר 11 שבועות בטופ 100. ובסקר של רולינגסטון לגבי ביטלס, סונג פופולריטי, לגבי שירי הביטלס, אז בין כל שירי הביטלס הוא ממוקם במקום הרביעי בין כל שירי הביטלס. לכאובי הביטלס זה שיר מאוד מאוד חשוב, אבל בהיבט אחר, בהיבט העולמי, רולינגסטון מגזין, לגבי הטופ 500, לגבי הלהיטים הגדולים בעולם, אז השיר הזה היום, 2020, בדקתי, היום 2020, הוא ממוקם במקום סופר נדיר וגבוה, במקום 13. רק להבין את זה, מדובר על מיליוני שירים, על, על אלפי, עשרות אלפי יותר, יותר, זמרים שונים ומשונים, וזה במקום 13. זה שיר בכל מיליוני או עשרות מיליוני השירים, זה במקום 13, היום 2020, שזה נכתב לפני... 55 שנה, זה מדהים. עכשיו, אז רציתי להראות לכם הופעה במינכן שהם שרים את, את Yesterday. אז הנה, אני כבר מראה את זה. שנייה.
השיר הבא אה, שבחרתי הוא אה, שיר שכתב ג'ון לנון, השיר שמו This Bird Has Flown, זה שם אחד, או Norwegian Wood, עץ נורבגי, זה השם שלו. הוא נכתב ב-65 על ידי ג'ון לנון. ג'ון לנון כתב, בזמן שהוא היה נשוי לאשתו הראשונה, אותה סינתיה, כל מיני פרשיות אהבים בהצ... מהצד, כשהוא היה, תוך כדי שהוא היה נשוי, בצורה כזאת שהוא אומר שזה היה מוסתר. כי הוא רומז שם, יש שם כל מיני קטעים שהיא אומרת לי, שהיא סד כאילו, כאילו תמצא, תמצא לך כיסא ותשב וכולי, אין כיסא, יש רק מיטה. כל מיני רמזים מאוד מאוד ברורים למה שקרה שם. הוא מתאר מצבים שהוא בעצם שהה בבתים של נשים, שהציעו לו, בוא, בוא תהיה איתנו ו, ותתייחד איתם. אבל הוא, הוא רומז על זה, הוא לא ממש אומר את זה, אבל אי, אי אפשר לטעות. כששומעים את השיר, בליריקה הדברים ברורים. עכשיו, מה שכן, גם רציתי להגיד שג'ון לנון, ממש הייתה לו השפעה, הוא מאוד מאוד אהב את בוב דילן באותה תקופה, בתחילת שנות ה-60. הם מאוד התלהבו מבוב דילן, כל הלהקה אגב, וג'ון אלן במיוחד, ואז הוא התחיל לעשות את זה שינה 180 מעלות. אם אתם זוכרים את השירים הראשונים, שזה כזה סוערים וקצביים, פה זה כזה שיר רך ועדין, תכף נשמע את זה. בסגנון הכתיבה אז באמת הושפע מבוב דילן, ככה גם המומחים אומרים, זה 
הייתה התחושה שלי, וזה גם מה שאמרו המומחים ברולינסטון מגזין, הוקלט באולפן קפיטול בין ה-12 ל-21 באוקטובר 1965, אבל הוא שוחרר רק כחלק מאלבום, שזה נקרא ראברסול, ב-6 לדצמבר 1965. עכשיו, משהו פה מעניין, בין כל שירי הביטלס, לפי הרולינסטון מגזינג, לגבי הביטלס פופולריטי, השירי הביטלס, אז הוא מוקם במקום 12 בין כל שירי הביטלס, שזה מאוד 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 נדיר וגבוה. ברמה העולמית, לכל השירים בעולם, מכל הזמנים, רולינסטון מגזין מדרג את הטופ 500, השירים הגדולים בעולם, אז זה נמצא שם, והוא נמצא שם במקום 83. השנה היא 2020, עכשיו בדקתי, זה מטורף, זה שם במקום 83. הרבה יותר גבוה מאלטון מ- ג'ון, ומסמל וגרפינקל, ומי עוד היה שם, הרפסודיה בוימית שהזכרתי, כל מיני, ובקרפנטרס, מקום 83. מאוד מאוד נדיר. אז בואו נשמע את ההקלטה. של דיסברד. כן, השיר הבא אה, שבחרתי אה, הוא אה, In My Life. זה שיר שכתב אה, ג'ון לנון. הוא כתב, אגב, גרסה ראשונה שלו, ואחר כך הוא שינה. זה גם, או שוב, זה בלאדה, המסטייל הזה של הראברסולד, של האלבום של יותר בלאדות ונוסטלגיות וכולי. שירים יותר אה, מלנכולים כאלה, יותר שקטים. אה, בעצם זהו, הם עשו שם שינוי בראברסולד. בהתחלה ג'ון לנון כתב בזמן הנסיעה שלו באוטובוסים בליברפול. אבל הוא מספר שזו הייתה ליריקה משעממת, מעין רשימת מכולת, עשיתי פה, הייתי שם, כל מיני דברים, בחופשות וכולי. ואז הוא אמר לו, לא, לא, אני אעשה משהו אחר לגמרי. הוא רוצה מין משהו מעניין. הוא סיפר למעשה את עצמו ביחס לחבר'ה האחרים, לביטלס. מצד אחד הוא מספר על הקמת הביטלס, אבל הוא מספר יותר על איך הוא הרגיש, מה, מה היו הרגשות שלו. הרי בעצם, אם אנחנו מסתכלים, בעצם מה שקרה, מי ששמע את חלק א', ומי שלא במיוחד, 
אז מה שקרה שג'ון לנון הקים להקה, ויום אחד פול מקארטני ראה אותו. ואז בעצם ג'ון לנון צירף את פול מקארטני ללהקה שלו. פול הכיר את אה, ג'ורג' הריסון, ובעצם פול מקארטני המליץ עליו והוא צורף ללהקה. ואז מה שקרה שג'ורג' הריסון הכיר את אה, רינגו סטאר, שזה שם במה, ריצ'י סטארקי, משהו כזה שם קוראים שלו, אז הוא צירף אותו, ואז בעצם זה שרשרת. כל אחד הביא את, ה, את האחר, זה מאוד יפה, צורת הגיוס הזאת, שזה מין כזה... כמו לבלים כאלה שג'ון הביא את פול, הביא את ג'ורג' אריסון, וג'ורג' אריסון הביא את רינגו סטאר. אז הסיפור הזה, באמת, השיר הזה מדבר באמת קצת על הסיפור שלהם, וגם על התחושות שלו. השיר הזה הוקלט באולפן קפיטול ב-18 ל- ל- עד ה-22 לאוקטובר 1965, והוא שוחרר רק כחלק מאלבום ראבר סול ב-6 לדצמבר 1965. עכשיו, הרולינגסטון ביטלס, סונס פופולרטי, לגבי כל השירים של הביטלס, יש שם מאוד, לא שהוא ענק, רק במקום חמישי, הוא במקום מאוד מאוד גבוה, במקום חמישי בין כל שירי הביטלס, השיר הזה, In My Life, וברולינגסטון מגזין, Greatest Hits, גם השיר הזה מוקם היום, 2020, בדקתי, אמרתי, אולי זה ירד קצת. זה יורד, אגב, מדי שנה קצת, מדי ש... כמה שנים, אבל עדיין הוא מאוד גבוה, הוא במקום 23. זאת אומרת, בין כל המיליוני שירים בעולם, בכל העשרות מיליונים, אז הוא נמצא היום במקום 23, בטופ 500 של כל הזמנים, מדהים. אז זהו, אז יש כאן הופעה שמ-1966, שהביצלס עשו, שזה In My Life, אז אני רוצה להראות את זה. עכשיו אני אציג לכם את זה. So, I met Paul and said, do you want to join my band, you know? And then George joined. And then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big. מראים אותם בגילאים שונים, מראים אותם כשהם היו קטנים, כשהם גדלו.
כן, השיר הבא שבחרתי הוא אלינור ריגבי, זה שם השיר, מאלבום רבולבר, אבל רבים מכירים אותו כ-Lonely People, זה בעצם שיר שמדבר על אנשים דלים ובודדים וכולי. כתב הליריקה הוא כזה, פול מקארטני הלחין, קודם כל הוא הלחין, הוסיף כל מיני מילים סתמיות כזה, זרק כל מיני מילים וזה, ואז הוא ניגן את זה לשכן שלו בשם דונובן. והשכן הזה, דונובן, הם מספרים שהוא מצא שם איזה שורה, פיקס אפ דה רייס אין את שרץ' ורווידינג הזבין. זה היה מעל מילים ככה, הוא זרק כל מיני משפטים, יצא לו משפט מעניין, הוא אומר, רגע, זה בעצם משפט מעניין, מה זה פיקס אפ דה רייס אין את שרץ' ורווידינג הזבין? זאת אומרת שכאילו, זה אנשים ממש דלים שאוספים את השאריות ואוכלים את ה... כאילו, זה נשמע נורא. והוא בעצם אמר, אוקיי, אז אני אתחיל להתפקס ב- בליריקה, נבנה את הליריקה. זאת אומרת, אחרי שכבר יש לו מנגינה, הוא אמר, אני רוצה להלחנה, הוא אמר, אני עכשיו אעשה ליריקה, אני אלביש על זה, בהקשר לאנשים לוני פיפל. ומה שקרה, הוא חשב שהוא בעצם, כן, הוא יתחיל את השיר בהתחלה, הוא אמר שאני אקרא לשיר הזה אלן, אלנור ברון, כאילו, זה שם איזשהו, כאילו מישהו... גלמוד וכולי, זה אחד השחקנים, אגב, הוא לקח את זה בהתחלה, על אחד השחקנים בסרט שעשו בהלפ, ככה ברולינסטון כתבו, אבל אחר כך הוא החליט לשנות, זה לא, לא התאים לו, זה לא פוליטיקי קורט, אני יודע מה, אבל הוא החליט לשנות את זה. הוא החליף את זה לריגבי. למה הוא החליף את זה לריגבי? הוא ראה איזה שלט, הם נסעו לבריסטול, לעיר בריסטול, הוא רואה איזה שלט, תום רואה ריגבי, הוא אומר, או, זה מצוין, אין לי נו ריגבי, זה נשמע לי סאונד, סאונד גרייט וזה. אז סבבה, אז הוא סגר, אמר, בשם אלינור ריגבי, ממש בקרבת מקום, איפה שפול וג'ון נפגשו, אז באותו יולי 1957, כשפול הצטרף ללהקה של ג'ון, אז, אז ראו, ממש קבר בסמוך. אז פול אמר, תעזבו, זה סתם צירוף מקרים, הוא לא לקח את זה, אמר, זה לא קשור לשיר, ואין קשר. כל מיני מארצים חשבו שזה קשור לזה וכולי, אז הוא אמר, אין שום קשר. לגבי שם הכומר המוזכר, יש שם בשיר, פאדר מקנזי. איך בכלל הוא הגיע למקנזי? אז פועל עם השיטות של, שלהם, הוא לקח ספר טלפונים והתחיל לחפש שמות מיוחדים. ואז הוא אמר, וואו, מקנזי, זה נשמע נהדר, פאדר מקנזי. אז הוא הלביש שם את הכומר, בהתחלה הוא כתב סתם, כאילו, הפריס, אז הוא אמר, טוב, פאדר מקנזי, זה כאילו השם, ויצא לו נהדר. עכשיו, רינגו סטאר, איזה קטע מעניין, רינגו סטאר הציע שורה, שהוא בדרך כלל לא היה מוציא ליריקה, אז הנה פה תרם שורה. דארינג איז סוקס אין דה נייט, כאילו מתקן את החורים בגרביים שלו, משהו כזה, מתקן את גרביו בלילה, בחושך, כאילו. אז זה רינגו סטאר הוסיף, ופול מקארטני לקח את זה. פול הכין את השיר בפסנתר, בבית של החברה שלו, אז ג'ן אשר. הקלטת השיר, אגב, הסתיימה ב-6 ליוני 1966, והשיר הזה שוחרר כחלק מהאלבום ריבולבר ב-5 לאוגוסט 1966, וגם כבסינגל, בחמישי, כן, בחמישי לאוגוסט 1966, זה יצא יחד עם ילו סאמרין, אבל אני לצערי לא אוכל להגיע לילו סאמרין. אני תכננתי את זה, זה לבל אחר, זה משהו אחר, אז אני אלך, אשמיע את זה כנראה בתוכנית הבאה. עכשיו, בסקר של הרולינסטון מגזין ביטלס, Songs Popularity Survey, השיר הזה מוקם היום במקום יחסית גבוה, במקום 22 בין כל שירי הביטלס. מבחינת המצעדים, אז באנגליה ובניו זילנד, השיר הזה הגיע למקום ראשון. ב-USA בילבורד, השיר הזה רק הגיע למקום 11, אבל יש לשיר הזה הישג בריאת הזמן. כיום, בשנת 2020, ברולינסטון מגזין, טופ 500, הלהיטים הגדולים בעולם, הוא מוקם במקום... מה-38, שזה מדהים, שנת 2020, זה שיר מאוד ישן ומאוד אהוב. אז זהו, אני רוצה להשמיע לכם פול מקארטני, ששר את אלינור ריגבי בהופעה חיה מאוד מרגשת אגב, 
ויש שם התלהבות, סליחה, סליחה. בשיר הזה, בעצם זה בלונדון, כן, לונדון 2007, זה היה מופע חי, והנה, תכף אני אציג את זה. נמשיך כרגע עם השיר הבא שבחרתי, הוא סטרוברי פילדס, שזה שיר של ג'ון, כתב סטרוברי פילדס פוראבר, שנכתב על ידי ג'ון לנון, הוא יצא כסינגל יחד עם פני ליין, שהוא כתב מיד אחרי פול מקארטני. מה שקרה, זאת אומרת, מיד אחרי זה, סליחה, יצא כסינגל יחד עם פול מקארטני, שהוא כתב מיד אחרי. ברגע שפול מקארטני שמע את ג'ון לנון שר את סטרוברי פילדס פוראבר, הוא מישר נדלק, והוא אמר, גם אני רוצה לכתוב שיר כזה. אז בואו נחזור לסטרוברי פילדס, מה שקרה, וגם שולב באלבום מג'יקל מיסטורי טור, שניהם. עכשיו, לגבי השיפור של הסטרוברי פילדס פוראבר. ככה, ג'ון לנון כתב את השיר, כשהוא היה בספטמבר 1966, הוא היה בספרד. ו... אוקיי, הוא היה בספרד. וכשהוא עסק ביצירת הסרט How I Won the War, I Won the War, היה לו איזשהו קטע שהוא התעסק בהפקת סרט. הראשונה, לשנים, הוא סוף סוף היה בחופשה גם מהביטלס. הם היו איתם מאז מ-58, משהו כזה. משהו כמו שמונה שנים, אז סוף סוף היה בחופש. והרגיש חופשי לקבל השראה עמוקה יותר, והתחיל לחשוב על זיכרונות ילדותו. 
ואז הוא מספר שהיה לו חזיון של אותו מאון ילדים, סטרוברי פילדס, שזה מה שרואים כאן, שמתי כאן את התמונה, להראות שהיה בבעלותו, בבעלות של הסלבי של נער המצווה הישועה, והוא פעל אגב עד 2005. לג'ון לנון היו משם זיכרונות ילדות, ומה הסיפור של ג'ון לנון בילדות שלו? ג'ון לנון בעצם גר בסמוך לאותו בית יתומים, אבל זה כאן הסיפור, הוא גר עם דודה בשמים, הוא לא גר עם ההורים שלו. למה? כי ההורים שלו, הביולוגים, נטשו אותו. ואגב, הוא שר, יש איזה שיר שהוא כתב, מאדר, שהוא בעצם נפרד מהאימא והאבא שנטשו אותו, הוא שר להם, הוא יצר להם שיר. ג'ון נהג לטפס על קיר המעון ולהיכנס אליו ולשחק בגנים שם. ג'ון טוען שהיה היפראקטיבי בגן והיה ילד ביישן וחסר ביטחון. לאחר שסיים כתיבת, לאחר שסיים כתיבת השיר וגם הלחין אותו וכולי, הוא חזר לאנגליה. ואז הוא שר וניגן ללהקה באולפן ההקלטות ב-Capital Records. מי שנכח זוכר שלאחר שסיים הייתה דממה. הדממה הופרה בכך שפול מקארטני אמר בשקט וכבוד רב לג'ון, This is absolutely brilliant, והם החלו לאבד זאת להקלטה. אבל מה שקרה, שגם ג'ון אמר אני רוצה, הוא היה מאוד כזה נוקשה עם ג'ורג' מרטין המפיק, הוא אמר אני רוצה תיקח טק 26 יחד עם טק 7 בצורה מסוימת, הוא די קרא אותו שמה, וג'ורג' מרטין עשה את כל מה שהוא ביקש ויצא מאוד מאוד יפה, וזה לא מורגש למאזין, ובהחלט סטרוברי פילדס יצא מאוד מאוד יפה, יצירה מאוד יפה. הקלטה לשיר התבצעה כאמור בקפיטול רקורדס, הסתיימה ב-17 לינואר 1967, ואגב באותו יום גם הקליטו את השיר השני, של, את השיר השני של פול מקארטני. מה שקרה שגם ב-13 לפברואר 1967 הם גם הוציאו את זה ביחד. זאת אומרת, ב-17 לינואר הקליטו את שני השירים, תכף נגיע לפני ליין עוד מעט. השיר הזה, האלבום הזה של Magical Mystery Tour, הוא שילב גם את, ה, את השירים האלה, את פני ליין ואת, ואת Strawberry Fields Forever, שיצא לקראת סוף נובמבר, 27 לנובמבר 1967 בארה״ב, וב-8 לדצמבר הוא יצא באנגליה. ב-US הבילבורד הוא הגיע רק למקום שמיני, והוא נשאר בטופ 100 רק במשך תשעה שבועות, יחסית זה לא הרבה. באוסטרליה, שוודיה, הולנד ונורבגיה ובלגיה, השיר הזה הגיע למקום ראשון. אבל, וזה מעניין בראיית הזמן, ברולינסון ביטל סונגס פופולריטי, ממש לפני שלוש שנים משהו כזה, עשו סקר, והשיר הזה מוקם במקום שלישי בכל שירי הביטלס. מאוד מאוד מיוחד. ברולינסון מגזין גרייטסט היטס, All time, אז השיר הטופ 500, השיר הזה מוקם היום, בשנת 2020 הוא מוקם במקום 76 בין כל הלהקות והזמרים בעולם. עכשיו, מכיוון שהגרסאות ההקלטה, המופעים שבדקת היו חסומות, אז מצאתי גרסה מאוד דומה למקור, הכי דומה שיכלתי למצוא, ואת זה אני הולך להשמיע. את, זה נקרא The Bootleg Beatles. זו הופעה משנת, רק שנייה, משנת אפריל, 26 לאפריל 2018 זה בעצם בוצע. אז אני אשמיע את זה עכשיו, הנה רק רגע. It's getting hard to be 
השיר הבא שבחרתי הוא פני ליין שיצא כסינגל. סיפור כתיבת השיר הוא כזה. פול מקארטני כתב את השיר מיד אחרי שהוא שמע את סטרובר פילס פוראבר של ג'ון לנון. הוא כתב את זה כזיכרון הילדות שלו על שכונה בשם פני ליין, שיש שם תחנת אוטובוס בשם הזה, ובה הוא נסע בילדותו, ושם הוא גדל, וזה מוקם בעיר ליברפול. עכשיו, מה שרציתי לציין פה זה השיר, המלחמת השיר הזה, הוא קצת מזכיר את האנשים טובים באמצע הדרך, הכל שם הוא כזה כיפי ונחמד לו, היה לו זיכרונות ילדות נעימים לפול, לפול מקארטני. עכשיו, לפי ג'ון מרטין, המפיק של EMI, הוא טוען שזה לא סתם שהוא כתב את זה, הוא פשוט הייתה פה קנאת סופרים, חבל על הזמן. <coughs> בא ג'ון לנון, כולם ככה היו המומים מהסטרובר פילס, הוא אמר, רגע, אני רוצה גם כן כזה. אז באמת, פול ישר אחרי שהוא שמע את זה, התחיל לשבת. קדח ישב ככה במאמץ, הוא הוציא את פני ליין, שזה בהחלט שיר מאוד מוצלח, מאוד מאוד מוצלח. נגיע לזה תכף לפרטים. אז פול רצה שגם הוא מסוגל לכתוב, אמרנו, ואז מה שקרה, הוא שר את זה כנוסטלגיית ילדות נעימה. פול מסביר שהשיר הוא באמת חלקו עובדות וחלקו מהמקום הזה, וחלקם כל מיני תחושות נוסטלגיה שהוא זוכר מזיכרונות ילדות, נערות שלו בכלל. בהתחלה הם חשבו לשלב את זה באלבום של, שנקרא סרג'נט פפר לונלי הארץ, שעבדו עליו במקביל, אבל בסוף הוחלט שלא, זה יצא כסינגל כפול יחד עם סטרוברי פילדס פוראבר של ג'ון לנון, כי זה בעצם, בעצם זה ילדות של שניהם, זה ילדות של פול וילדות של ג'ון, שני השירים האלה עוסקים בילדות שלהם. זה מעין נוסטלגיה כזה, אז הם אמרו נחבר את זה לסינגל כפול. הקלטת השיר התבצעה ב-EMI רקורדס והסתיימה ב-17 לינואר 1967. אגב, זה במקביל למה שקרה עם, ממש באותו יום שג'ון לנון שר, הם הקליטו את, את השיר של ג'ון לנון סטרוברי פילס פוראבר, אז הקליטו את, גם את השיר הזה, את פני ליין. 
הסינגל הכפול, אגב, שוחרר ב-13, אמרנו, 13 לפברואר 1967, וב-USA בילבורד הוא הגיע למקום ראשון, ונשאר בטופ 100 משך עשרה שבועות. זאת אומרת, הוא, אז הוא הצליח יותר מהשיר של סטרוברי פילס פוראבר במצעדים האמריקאים. עכשיו, בסקר של הרולינסטון ביטל סונג פופילריטי, השיר הזה ממוקם במקום 32, בין כל שירי הביטלס, בין חובבי הביטלס. מבחינת מצעדים, באנגליה, קנדה וניו זילנד, השיר הזה הגיע למקום הראשון, אבל לשיר הזה יש הישג נוסף בראיית הזמן. כיום, ב-2020, רולינסטון מגזין, שוב, הגדולים ביותר, הטופ 500 איץ, הוא יושב שם בתוך הטופ 500. היום הוא מוקם במקום 456, עדיין בתוך הטופ 500, הוא קצת ירד, כל הזמן זה יורד אגב, כל פעם זה טיפה טיפה יורד. עקבתי במהלך השנים וזה כל פעם קצת יורד, וגם אלטון ג'ון קצת ירד וזה, אבל עדיין הוא בתוך הטופ 500, וזה מדובר על שיר מאוד ישן. נראה וידאו מהופעה של פול מקארטני, זה היה אירוע The Space Between Us באנגליה, ותשימו לב, האנשים בהופעה, בהופעה קורנים מאושר. כאילו השיר הזה מדבר על, כנראה שחלקם ממש מכירים את המקום. או שגרו, זה באמת באנגליה ולונדון כנראה, ואנשים ממש מכירים. אז בואו נראה את, את פני ליין, את, את פני ליין איך זה מבוצע.
כן, השיר הבא שבחרתי הוא All You Need Is Love, שיצא כסינגל ב-1967. מאוחר יותר הוא גם שולב באלבום Magical Mystery Tour לקראת סוף 1967. והרי סיפור השיר. ב-1967, ה-BBC פנו לביטלס, ביקשו מהם שיר חדש, לקראת תוכנית טלוויזיה מאוד מיוחדת שלהם, הם קראו לזה העולם שלנו, Our World, זה היה במסגרת תכנון שידור חי במקביל לחמש יבשות בעולם. ואז התחילו בעזרת שידורי לוויין חדשים שהם ארגנו, זה היה כאילו מהפכה אז, שנת 67, התחילו לשדר בלוויינים. ואז ה-BBC רצה לעשות משהו חגיגי להתחלה של התוכנית הזאת. הדרישה לשיר הייתה שיר עם ליריקה פשוטה ומסר מאוד חיובי. בכתיבת השיר, כמובן, פול וג'ון עבדו בצמוד ובמקביל, כרגיל בעצם. בהתחלה, מה שקרה, שכל אחד אמר, טוב, כל אחד יכתוב את הוורז'ן שלו, את הגרסה שלו לליריקה. ואז הם ישבו ויחליטו. עכשיו, פול כתב איזה כיוון של שיר, Your mother should know, והגרסה שלו, של ג'ון, הייתה יותר פשוטה, All you, all you need is love. ישבו, חשבו, אמרו לה, הגרסה של ג'ון נשמע יותר מצלצל פשוט, All you need is love, נשמע נהדר, ואז בחרו את הגרסה של ג'ון לנון. לקראת הסוף הם גם שילבו כל מיני שורות מכל מיני שירים שונים, כמו She loves you וכולי. זה היה מין איזה רעיון שלהם אחר כך לעשות איזה מיקס כזה של לקראת הסיום, שזה כאילו לא, לא בתים חוזרים, אלא כל מיני שורות. בהפקה הם גם שילבו את ג'ורג' אריסון, אגב. ג'ורג' אריסון מנגן בכינור. מדהים. יש שם גם שילובים של ה... שילוב של ה... יש משפ... המשפטים האלה. Nothing you can do, but you can learn how to be you. In time, it's easy. שהוא קצת מורכב, אגב, בביצוע הווקאלי שלו, בליריקה, בשירה. הלהקה, אגב, עמדה במשימה, והשיר נכתב לפי הדרישות, הוא שודר בשידור חי בכל חמשת היבשות ב-25 ליוני 1967. בשידור הזה, את השידור הם ביצעו בצורה משולבת עם אומנים רבים, לא רק הם. הם שילבו שם את מייק ג'אגר, אריק קלפטון, מריה פייטפול, נאש, ועוד זמרים ידועים רבים אז. עכשיו, להקלטות האולפן נדרשו מספר מועדים, זה לא היה כל כך חלק, וההקלטות הסתיימו בקפיטול, רק באולפני קפיטול זה היה, והם רק אחרי השידור החי, זאת אומרת, זה היה 25 ליוני, אז ב-26 ליוני, יום אחרי 1967, ב-26 ליוני 1967, הם רק סיימו את ההקלטות, ואז הם עשו את כל הבישולים, וזה הסינגל, הסינגל שוחרר ב-7 ליולי 1967. באנגליה, הוא ישר זינק למקום הראשון, הוא נשאר שם שלושה שבועות במקום הראשון. ב-USA בילבורד הוא הגיע שם למקום ראשון, והוא נשאר 11 שבועות בטופ 100, אבל במקום ראשון נשאר רק שבוע אחד. בסקר של הרולינסון ביטלס סונס פופולריטי, מבחינת שירי הביטלס, השיר הזה ממוקם די גבוה, במקום 21 בין כל שירי הביטלס. ברולינסון מגזין, גרייטסט טיטס, הלהיטים הגדולים בעולם מכל הזמנים, השיר הזה מוקם היום, ב-2020, במקום ממש גבוה יחסית, במקום 370. זאת אומרת, הוא נמצא שם בטופ 500 אחרי הרבה מאוד שנים, אחרי 53 שנים. אז יפה מאוד. זהו, אז ככה, כל ביצועי הביטי שבדקתי היו חסומים ביוטיוב, אבל מצאתי, בדיוק התחילו לדבר על הקורונה ועל החיסון קורונה וכולי, אז אמרתי, אני אקח משהו מהכיוון הזה, ומצאתי משהו דנדש מספטמבר 2020, ממש לפני איזה, כמה זה, חודשיים. שלושה, לפני שלושה חודשים, רופאים ואנשי צוות אה, רפואי, רפואי מכל מיני מקומות שרים את היצירה בזום, בצורה מרהיבה אה, בזום, אני אראה את זה. זה מאוד מתאים לימים האלה של החיסונים, פשוט לראות את זה. זה ממש קטע יפהפה. אז הנה אני כבר, כבר שם את זה.
כן, יפה מאוד, וואו, זה באמת היה מקסים. עכשיו, ככה, השיר הבא שבחרתי הוא היי ג'וד, שיצא כסינגל ב-1968, ורק שנים רבות אחרי זה, יצא במרץ 1988, עשו מין איזה פאסט מאסטרס, ככה, כל הלהיטים הגדולים, אז הוא נחשב לאחד, מה זה להיט ענק, הכי גדול בעצם, תכף אני אגיע לזה, מבחינת הרולינסון מגזין טופ 500, אז הוא הגיע לשיאים מטורפים. סיפור כתיבת השיר הזה ככה, פול מקארני כתב את השיר הזה על בנו של ג'ון לנון, ג'ון לנון בשם ג'וליאן. היי ג'וד זה כאילו כינוי כזה, זה ג'וליאן, ותכף אני אסביר. מה שקרה, שהוריו של ג'וליאן התגרשו. הוריו, תכף אני רוצה להראות שנייה תמונה, הנה התמונה כאן. כן, התמונה היא כאן, והתמונה היא של ג'ון לנון עם אשתו סינתיה. שהיו שם חיכוכים לא קטנים, והוא החליט שזהו, זהו, הוא לא יכול להמשיך לחיות איתו, הוא התגרש ממנה. ואז לפני זה נולד להם אותו ג'וליאן, ואז אחרי שהוריו של ג'וליאן התגרשו, אז כשהוא היה עוד ילד, הוא היה עוד ילד, ופתאום ההורים שלו התגרשו. והוא היה לבד, זאת אומרת, הוא היה לבד בלי אבא. ופול, מה שקרה, שהאימא אז לא, לא בדיוק לא הכירה, וזה בעצם פול, פול מקארטני, היה הולך ופוגש אותו, כי פול, מה שקרה, שפול, אה, הוא נשאר, נשאר איתו, אגב, גם אה, כשג'ון אה, לנון בשנת אה, 70, משהו כזה, כן, הוא עבר לארצות הברית עד שהוא נרצח, ב-70 משהו, ב-70, ממש בתחילת 70 הוא עבר, אז אה, ג'ון אה, לנון, אה, פול מקארטני, סליחה, פול מקארטני, הוא מתראה איתו הרבה, הרבה יותר מאשר התראה עם אבא שלו, אה, עם אביו ג'ון לנון, ומה שקרה... לפי בנו גם, לפי אותו ג'וליאן, הוא מספר שהוא הרגיש כמו מין אבא שני שלו. ופול מקארטני כתב את השיר הזה, היי ג'וד, כשיר עידוד לג'וליאן, שעבר אז משבר ממש קשה עם הגירושי הוריו, וגם אבא שלו לא רואה אותו, פתאום נעלם לו. בכלל היה שם עם יוקו אונו, שהוא בכלל לקח רוחניק כזה, עבר לעולם אחר. לא היה לו קל לילד. עכשיו, מה שקרה, זאת אומרת... זה מה שפול מקארטני מספר, זה היה כוונתו, כוונת המשורר. אבל קרה דבר מעניין, השמיעו את זה, פעם ראשונה ששמעו אה, יוקו אונו וג'ון לנון, שמעו את השיר, הם היו בטוחים שהשיר הזה נכתב על היחסים ביניהם. <laughs> זה מצחיק. אבל הנה, פול, פול מקארטני אומר אה, על מה זה כתב, ויש פה עדויות, זה באמת זה נכון. גם הבן ג'וליאן מספר שהוא מאוד, אה, הוא ניסה לעודד אותו, ובא אליו הרבה. אז כל הכבוד לפול מקארטני, שהיה מן אבא חליפי, אבל במובן החיובי של המילה חליפי. <laughs> הקלטת השיר הסתיימה ב-1 לאוגוסט 1968, והסינגל יצא ב-26 לאוקטובר, 26 לאוגוסט, סליחה, 68, יצא הסינגל, ויש סיפור מעניין עם ה-US בילבורד. השיר הזה נכנס ל-US בילבורד ב-14 לספטמבר, 68. נכנס. אבל תוך שבועיים, ב-28 לספטמבר, הוא הגיע למקום הראשון. לא רק לשבוע אחד, הוא נשאר עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, הוא נשאר במשך תשעה שבועות במקום הראשון. סמוני וגרפינקל עם הלייט הכי גדול שלהם, ברית ג'ובר טראבל ווטר, הגיעו לחמישה. כאילו, אין שיא מטורף. תשעה שבועות, שבוע אחרי שבוע, מקום ראשון, השיר הזה, היי ג'וד. אגב, הוא שולב בכל מיני סרטים, בקרוס דה יוניברס וכולי, יש... הוא שולב בכל מיני, בכל מיני יצירות, מיליוני קאברים, משהו מטורף של קאברים. 
שיא נדיר מיותר בבילבורד. השיר הזה, אגב, נשאר בטופ 100 במשך תשעה עשר שבועות. זאת אומרת, לא רק שהוא היה תשעה שבועות, הוא גם נשאר הרבה מאוד שבועות בבילבורד. ב-1988, כמובן, הוא שולב באלבום המיוחד שעשו על הלהיטים של הביטלס, פאס מאסטר, והוא יצא ב-7 למרץ 1988. אולי זה פחות מעניין אותנו היום, אז זה... ככה זה יצא אז. בסקר של הרולינסון מגזין, ביטלס פופולריטי, מבחינת שירי הביטלס, השיר הזה ממוקם במקום שביעי בין כל שירי הביטלס. אבל, וזה הקטע הגדול, ברולינסון מגזין, הטופ 500 של הלהיטים הגדולים בעולם, מכל מיליוני הזמרים והיצירות והכול, השיר הזה נמצא עכשיו, 2020. בדקתי, עכשיו הוא עדיין יושב לו, הוא היה במקום שביעי אגב, הוא ירד למקום ש... לשמיני, אבל אלוהים, מקום שמיני, אחרי איזה 60 שנה, לא, 60, 50 ומשהו שנים, זה פשוט ענק, זה ענק ב- ב- בצורה, פו, וואו, זה אחד לביליון, זה משהו מטורף. אז הנה, זה השיר, ג'וד. עכשיו, מה שקרה, הכל היה חסום, אבל מצאתי, לשמחתי, אחרי שניסיתי, המון פעמים למצוא והכל היה חסום, אז מצאתי פול מקארטני מופיע במקרה, הופיע באוסטין, טקסס, באיזה מופע בפסטיבל ב-2018, ואת זה, לשמחתי הרבה, לא חסמו, אז את זה אני אוכל להשמיע לכם, וזה מה שאני אעשה לה, לא רק להשמיע, אני אוכל גם להציג את הוידאו. זה מאוד רציתי להציג הפעם כמה שיותר אה, קטעי וידאו, וזה מה שאני עושה. אז הנה אני תכף אציג לכם את זה. Hey,
Sounds like the whole world singing it. Come on. טוב, עכשיו אני רק רוצה לעשות איזושהי הפסקה קצרה, כי אני בדיוק עברנו את השעה, אז אני כבר עושה את זה. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו. ברדיו החברתי הראשון. כן, אז עכשיו ממשיכים הלאה, החלק השני. 
של השעה השנייה. השיר שבחרתי הוא Wild Mile Guitar Gently Whips משנת 1968. הוא יצא כחלק מהאלבום The Beatles ב-22 לנובמבר 1968. וכאן יש שינוי. כתב והלחין ג'ורג' הריסון, אותו ילד קטן, אותו ג'ורג' הריסון שחיכו שהוא יהיה בן 15, שיצטרף לפול וג'ון, אז הוא כבר קצת גדל, 68. הוא גם התחיל לכתוב שירים, הוא גם רוצה להלחין, והוא גם רוצה שיקליטו את הדברים שלו. עכשיו, זה השיר הגדול הראשון שג'ורג' אריסון במסגרת הביטלס כתב. את רוב ההלחנה, אגב, ג'ורג' אריסון הלחין במסע של הלהקה בין אה, פברואר לאפריל 1968, כשהם נסעו לרישקש בהודו, לאיזה אזור בהודו, אה, ואז הוא בעצם אה, כתב את ההלחנה, עשה את ההלחין, אבל את הליריקה הוא כתב רק אחרי שהם חזרו מהודו לאנגליה. עכשיו, איך, איך הוא... <laughs> איך, איך הוא כתב את הליריקה? אז ג'ורג' אריסון מספר, הוא הלך לבית של ההורים שלו, הוא חיפש שם איזה ספר פואמות כזה, והוא אומר, שלפתי באקראיות איזשהו ספר, הוא פתח ככה באקראיות איזשהו, באיזה דף, והוא חיפש דברים מעניינים, פתאום צצו בפרייז, נדלק מהפרייז, ג'נטלי וויפס. בכלל זה היה חלק מפואמה ישנה ב-1849. השם של הפואמה זה rain on the roof בכלל, זה אין קשר, ג'נטלי וויפס, משהו שקשור לתריסים ולחלונות ולגגות שנרטבים מהגשם וככה. אז ג'ורג' אריסון אה, אמר, וואלה, אני אגיד מי uh, גיטר, כי הוא כל הזמן ניגן הרי גיטר, כל הזמן שזה גיטר, וואי מי גיטר ג'נטלי וויפס, הוא חיבר את זה עם הג'נטלי וויפס שהוא ראה באותו שיר, וזה נשמע לו נהדר, ואז הוא אמר, רץ לחבר'ה, לג'ון ופול, יאללה חבר'ה בואו נקליט, ואמרו לו, תשמע, וזה, ופה... Uh, ככה, לא, לא התלהבו, היו קצת קשים איתו, קצת קשים. Uh, הוא אמר לו, זה לא מספיק טוב וזה, אבל בסוף, מה שקרה, אגב, גם ג'ון לנון, יש רעיון שהוא אומר, מצאתי רעיון שהוא אומר, טוב, תראו, לגבי ג'ורג' אריסון, אז הבעיה שרוב הדברים שהוא הציע לנו, הרבה מאוד דברים, לא היו מספיק טובים, אבל לא היה לנו להם להגיד את זה לו ישר. אז כל פעם אמרו לו, טוב, נראה אחר כך וכולי. אבל לגבי השיר הזה, ג'ון ופול uh, מקארטני, ג'ון לנון ופול מקארטני, כן, החליטו שהם מסייעים לו, והם עזרו לו להשלים את הליריקה, את ההלחנה, שהכל יהיה ככה פרפקט. הם עשו ניסיונות הקלטה באולפן, אז התחילו ב-25 ליולי 1968, זה לא היה מספיק טוב. עשו עוד ניסיון, ב-1 לספטמבר, ב-1 לספטמבר, ג'ון לנון ניגן על אורגן, וזה היה יותר טוב, עדיין לא מספיק טוב. ואז יש פה תרגיל. מה שג'ורג' אריסון הזה, חוכמולוג לא קטן, הוא, עשו ניסיון שלישי בחמישי לספטמבר, ואז היה עוד איזה יום הקלטות בשישי. עכשיו, בשישי לספטמבר, ובחמישי זה לא כך הלך. ואז מה שקרה, <laughs> ג'ורג' אריסון שכנע, לא פחות ולא יותר, את אריק קלפטון. הוא אמר לו, תשמע, אתה רק תבוא בתור אורח כבוד, תעשה את המוזה שלך, זה יהיה... צדק. אריק קלפטון הגיע להקלטות, הגיע לו לשישי לספטמבר, אריק קלפטון הופיע, אורח כבוד. ואז פתאום, ככה, פול מקארטני אומר, קיבלתי השראה, וג'ונן קיבל השראה, כולם ראו את פול מקארטני, את אריק קלפטון, אז פתאום התנהגו בהתאם, ו... והצליחו, ועשו גרסה נהדרת, וזהו, ואמרו, וואלה, זה יפה מאוד, ונוציא את זה כסינגל. הקלטת השיר, אגב, הסתיימה ב-6 לספטמבר, כמו שאמרנו, באותו יום שהגיע אריק קלפטון, ב-6 לספטמר 1968. השיר, אגב, יצא כחלק מהאלבום, אמרנו, The Beatles. ב-22 לנובמבר 1968, אבל השיר הזה לא הוגש ל-US בילבורד, לא כסינגל, כי הוא שוחרר כחלק מהאלבום דה ביטלס. אבל בסקר של הרולינסטון ביטלס, Songs Popularity, השיר הזה ממוקם במקום עשירי, וואלה, זה מקום ממש ממש גבוה, 
וברולינסטון מגזין, Greatest Hits, בטופ 500, השיר הזה ממוקם במקום 136. ג'ורג' אריסון, שאפו, כל הכבוד, מדהים. עד היום, 2020, זאת אומרת, עכשיו, 2020, במקום מקום 136. בין כל מיליוני השירים בפופ וזה, במקום 136, בכל הזמנים, 2020. אז רציתי להשמיע ממופע שפול מקארטני עשה ב-23 לפברואר, משהו בארצות הברית, שאת זה הצלחתי להעביר את האישור של, של יוטיוב, ואת זה אני אוכל להשמיע לכם, אבל זה רק, זה ללא וידאו, אני רק אוכל להשמיע לכם את האודיו, אז הנה אנחנו כבר שומעים את זה.
כן, השיר הבא שבחרתי הוא גם של ג'ורג' אריסון, השיר הזה הוא Something, וזה שיר שהוא כתב הלחין ב-1969. הוא יצר אותו, כך הוא סיפר, כשיר אהבה, אבל זה יותר מין שיר התלבטות על אהבה, אפשר להגיד את זה, Something, זה יותר שם כל מיני התלבטויות, כן אוהב, לא אוהב, עד כמה אני אוהב וכולי, לגבי אשתו הראשונה בשם פטי בויד. עכשיו, אז ככה הוא אמר שזה על אשתו הראשונה. כעבור שנים, וזה מעניין, ככה עקבתי, הוא אומר, לא, לא, זה לא הייתה רק היא, היו עוד איזה אחר כך וכולי, שכאילו השיר הזה, הוא טוען שהיו עוד כנראה נשים מהצד, בנוסף לאותה אישה, טען שהיו לו השראות לכתיבת השיר. מזה נקטר, מנושא של רומנטיקה, היו לו השראה. זה השיר סמטינג שמדבר קצת כל מיני התלבטויות לגבי אהבה, כמה הוא איך האהבה מתפתחת וכולי. ב-25 לפברואר 1969, כשהוא היה בן 26, ביום הולדת ה-26 שלו, ג'ורג' אריסון, הוא הקליט שלושה דמואים, שהוא הציג את זה לג'ון ופול. ואחד מהם היה סמטינג. עכשיו, מה שקרה, משך כשישה חודשים, זה לא פותח הלאה. ו... אבל בסוף הם החליטו ככה, עברו איזה שישה חודשים, הוא טוב, הלהקה תאמץ את השיר שלו. והחלו לסייע לעבוד עם ג'ורג' אריסון, לשפר, שהליריקה והלחנה והכל יהיה ברמה שהם אוהבים. תמיד הם חשבו שהם הכי טובים בעולם, פול מקארטני וג'ון אלון, באמת הם הכי טובים. אז הם עזרו לו וארגנו את זה וכולי, ובסוף הם הקליטו את זה באולפני אגב EMI ובאולימפיק. הם הקליטו את זה בשני אולפנים. ההקלטות הסתיימו ב-15 לאוגוסט 1969, והיצירה הזאת, ה-something, יצא כחלק מאלבום אבי רוד ב-26 לספטמבר 1969, אבל הוא גם יצא כסינגל קצת אחרי זה, ב-6 לאוקטובר, ב-69, עבור הכניסה ל-US בילבורד, וב-US בילבורד הוא באמת הגיע יחסית יפה, הוא הגיע למקום שלישי. אבל מצד שני, הוא נשאר, ממש הוא יפה מאוד, הוא נשאר בטופ 100 במשך 16 שבועות, שזה לא קורה הרבה. מי שמגיע במקום שלישי, בדרך כלל זה הרבה פחות שבועות, הוא נשאר 16 שבועות, זאת אומרת, זה שיר כזה שמחזיק טוב, ששמים אותו שוב ושוב ונהנים. ותכף אני אוכיח את זה בעוד משהו. ברולינסון ביטלס סונגס פופולריטי לגבי כל שירי הביטלס, השיר הזה ממוקם במקום השישי בין כל ה-200 פלוס שירים שלהם, אז זה ממוקם במקום השישי. עכשיו, רולינסון מגזין, Greatest Hits, בכל הטופ 500 של כל השירים מכל הזמנים, השיר הזה עדיין נמצא בטופ 500, היום 2020, במקום 278, אבל הוא נמצא שם, זה מדהים. בין כל הלהקות והזרים מכל העולם, זה, זה משהו יפה מאוד. מכל ההקלטות וההופעות שמצאתי, הכל, הכל נחסם, ניסיתי וניסיתי וניסיתי, אבל מצאתי, הצלחתי, מצאתי איזה קאבר, עד שגם הקאברים היו איתם בעיה, אגב, הייתה בעיה נוראית עם הביטלס בכלל, אבל מצאתי אה, קאבר יפהפה של בילי איילוש, יחסית לפני מ-2017-2016, ממש יחסית חדש. העברתי את זה ביוטיוב ואישרו לי, אני יכול להשמיע לכם. אני נורא נורא שמח שאני יכול להשמיע. אז הנה מה שנשמע, בילי איילוש שרה את סמטינג. Smile, she knows 
היצירה במוזיקלית הבאה שבחרתי היא, היא של... שאני אגב מאוד מאוד אוהב, היא Because. היצירה היא גם משנת 1969. סיפור כתיבת היצירה הוא כזה. ג'ון לנון, אז כבר היה עם יוקו אונו, הוא עזב את אשתו, את אותה סנסיה, והגיע להיות עם יוקו אונו. הוא הלחין ב-1969 מהשראה שהוא קיבל מיוקו אונו. היא ניגנה יצירה של בטהובן בשם Moonlight Sonata, על הפסנתר בבית שלהם. ג'ון אלן אמר לה, יוקו, תעשי, תנגני הפוך. כאילו, תבין, תנגני אותם בסדר הפוך. בקשה קצת משוגעת. והיא התחילה לנגן את זה בסדר הפוך. הוא התחיל ככה לשבת ולהלחין את היצירה ביקוז, על ידי זה שיוקו אונו ניגנה את מונלייט סונטה בסדר הפוך בתווים. ויצא משהו רוחני כזה, משהו מאוד רוחני. ההלחנה משרה אווירה חלומית מתוקה, רוחנית כזאתי. לאחר מכן גם ג'ון לנון הוסיף את הליריקה, שהעולם עגול, ואני... כאילו זה, זה, זה מרהיב, מדאיג אותי וכולי. הוא הוסיף את הליריקה לפי ההלחנה שיצר, והמוטיבים של כל מיני שמיים, עולם, כל מיני הדברים האלה, אדמה וכולי, שחוזרים בליריקה. אז פול מקארטני הסביר את זה, הוא אמר, כבר אחרי שפול... של ג'ון לנון נהרג, אז פול אמר שבעצם השיע, המילים שהוא כתב זה גם ההשראה של יוקו אונו, כל התפיסה שלה הרוחנית וכולי, אז הוא, זה, זה בעצם גרם לו לכתוב את המילים האלה על פי מה שהוא קלט ממנה. למעשה זה שיר שיוקו אונו הקרינה, כאילו נתנה לו את ההשראה לכתוב את זה, גם בנגינה שלה וגם במילים, בליריקה, בכל מיני מושגים ודברים שהיא דיברה איתו. ככה פול מקארטני מספר. בהקלטות, אגב, עשו מספר הקלטות ששולבו אחת על גבי השנייה. עוד פעם, לג'ון לנו היה כל מיני, תשלבו ככה, תיק כזה, תעשו כל מיני, כל מיני 
שילובים של ערוצים וכולי, עושה שם קצת בישולים, קצת מזכיר את הרפסודיה, בטיפה, בקטנה. אבל, אבל הוא עשה שם כל מיני עיבודים על ההקלטות, ויצא מאוד מאוד יפה. ההקלטות הסתיימו, אגב, בחמישי לאוגוסט 1969, ובאופני EMI, אגב, באנגליה. אבל יצא רק כחלק מאלבום, באבי רוד, ב-26 לספטמבר 1969. עכשיו, ברולינסטון מגזין, לגבי הביטלס, הפופולריות, כאילו השירות, הפופולריות של השיר הזה הוא לא כל כך גבוהה, היא במקום 77, וגם ברולינסטון מגזין, Greatest Eats, השיר הזה... היום ב-2020, עכשיו, הוא לא ממוקם בטופ 500, אבל לדעתי זה לא תקין, כי זו יצירה מאוד אהובה, יש לה המון קאברים, יש אישולבה בסרטים, יש אמריקן ביוטי מ-1999, זכה בחמישה קטגוריות בפרסי אוסקר, גם ב-Across the Universe מ-2007, שולב שם הסרט ביקוז, ויש עוד כל מיני סרטים, כל מיני הפקות שלקחו את ביקוז, המון המון, אלפי מיליוני עולם, כמות עצומה של קאברים. גם מהשנה ראיתי המון קאברים יפיפיים, וזה מה שקרה, שבחרתי קאברים חדשים, כי מה שקרה, כל מה שניסיתי, אבל כל מה שניסיתי, שום דבר, הכל חסום. פשוט הייתי חייב לקחת קאבר. אז אה, אמרתי, את הלימון אני אהפוך ללימונדה. אה, מצאתי קאבר של בית ספר למוזיקה מ-2017, שארגנה מוזיקאית בשם מריאנה שנג. שהיא מנצחת על מקהלה בהשתתפות עשרות אה, אה, בני נוער מאיזשהו אה, סקול UNC, שופל היל, משהו בארצות הברית, אז היא בעצם ריכזה ככה כמה עשרות אה, אה, נערי מקהלה, נערות ונערים, ובעצם יצרה את הקאבר היפהפה הזה של ביקוז, אני רוצה להראות, להראות לכם אותו, אז הנה אני כבר מראה לכם אותו, שנייה.
עכשיו, לסיום, רציתי להשמיע, פשוט מצאתי קאבר יפהפה של ביקוז על ידי רילטון, רילטון זה נקרא, רילטון, כן, מספטמבר 2020, ממש לפני ספטמבר, לפני שלושה חודשים ומשהו, אז קאבר יפהפה של רביעייה, קפלה כזה, ממש יפה. אז אני רוצה להש... להראות, להשמיע לכם אותו. הנה, אני כבר שם את זה. כעת סיימנו חלק ב' של שירים וסיפורים על הביטלס. כן, בשבוע הבא באותה שעה השדרן רוני אבלובסקי ישדר את תוכניתו, את תוכניתו רגעי נוסטלגיה, שזה שירי שנות ה-50 עד שנות ה-80, שירים ישנים ואהובים, מומלץ בהחלט להאזין. אנחנו ניפגש בעוד שבועיים, בעזרת השם, בחלק ג' על הביטלס, בהם יהיו שירים וסיפורים מ-1969. והלאה, אבל גם אני רוצה לעשות כמה השלמות, יש שם את הילו סאברין, כל מיני כאלה שפשוט אמרתי, כי רציתי לקחת את הגדולים בתוכנית הזאת, אז אני אשלב כל מיני עוד אה, פיקנטריה, עוד כל מיני דברים ככה, השלמות קצת, 
ונתקדם הלאה, ואז אני, התוכנית שלי היא לעשות זום אין על ג'ון לנון, שאגב, אני ראיתי תוכנית מקסימה במשהו דוקומנטרי על סוף החיים שלו, על התשע שנים שלו בניו יורק. יש, יש מה לספר, והוא יצר יצירות מרהיבות, אז אני גם רוצה, אחרי שאני אסיים עם הביטלס, אני אלך קצת לדבר על, על ג'ון לנון, בכלל הסיפור שלו מטורף, הסיפור שלו שההורים שלו נטשו אותו, והוא גר אצל הדודה, וכל מה שקרה, כל ה... חוויות ילדות שלו, איך הוא, מילדת שיכל להיות סיפורה מאוד, והוא הפך את זה, ל, את הלימון שלו ללימונדה מאוד מתוקה, ביוזמה, יוזמה שלו, בכישרון שלו, סיפור מקסים. אז אוקיי, זה יהיה בעוד שבועיים, נמשיך הלאה לחלק הבא ואחרי זה עוד. אז שיהיה לכם המשך יום נפלא, אני אלי אור, והתוכנית שהסתיימה היא שירים וסיפורים. עוד פעם, לכל מי שמעוניין, אז uh, יש לו טוויטר, תחפשו אותי ב-ELIORR בטוויטר, תזהו אותי לפי הלוגו בפרופיל, כמו שמוצג כאן, ואז תקבלו עדכונים חדשים, כל מיני דברים שאני עושה קצת לפני, קצת אחרי, וגם כל מיני דברים שלא קשורים לתוכנית uh, מוזיקה, <laughs> ברור, גם uh, אני עושה טוויטים על כל מיני דברים שאני חושב. אז uh, בקיצור, להתראות בתוכנית הבאה, uh, יום נפלא, תודה רבה, להתראות, ביי.